0: Sculți vocea nației cu Dragoș Pătrălu. Da, 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 uh, bun venit, bun găsit, bine că sunteți și vă mulțumesc pentru că sunteți What Christmas Means to Me, zice nenea, e legendă ăsta, John Legend, uh, vi recomand cu albumul ăsta de Crăciun, uh, băi, acum aud, am schimbat locul, sunt la birou. Adică la redacție, adică la starea nației, așa cum uh, arată și poza pe care am pus-o pe uh, Instagram înainte să mă apuc de această înregistrare. Înregistrare pe care o fac luni, uh, dat fiind că ieri m am muncit nevastă mea hoții de cai și am terminat la ora 1. Uh, caznicele, de la întins instalației până la montat una bucată dulap. Asta voiam să vă întreb în primul rând la această ediție a podcastului cu numărul 40 care sper să nu fie ultima de anul ăsta, adică eu așa îmi propun să avem una și pe 27 și aia să fie ultima din an și ne vom lua atunci la revedere. Băi, ce-am constatat este că ăștia de la Ikea uh, fac astea din ce în ce mai complicate, ați văzut? Deci a luat nevastă mea o comodă de asta pentru dormitorul lui Fimiu, că i-a schimbat acolo patul ăsta. Uh, nu mai încapem în patul de copil uh, pentru că na, făcând baschie de atâta timp crește și uh, i-a schimbat patul. Și dacă i-a schimbat patul știți cum e, femeile se iau așa, dacă schimb patul, hai să schimb și nu știu ce comodă, hai să iau și nu știu ce, hai să zugrăvim, hai să... Și mă rog, i-a făcut camera cu totul și mi-a revenit ieri sarcina de a monta, deși am jurat că nu mai fac asta, de a monta una bucată comodă, bă, foarte grea. Deci ăștia făceau la Ikea niște chestii foarte ușoare. Cărai și fonierul cu două degete. E adevărat că să și strica la fel de repede, dar nu frate, cu niște chestii foarte, foarte grele. Deci am dat să fac comoda. Aia au fost vreo șase cutii. Fiecare cutie cu pungă de aia imensă, că așa îți dai seama cât de complicată e șmecheria. Bă, cu sertare. Deci dacă e ceva ce nu suport, e să fac sertare să montez Doamne, mi-am blestemat zilele și am terminat undeva la 1 dimineața eu având în plan a fiți atenți prostul de mine deci îmi în tot acolo la mine în terasă unde fac înregistrarea podcastului și aveam nevoie de un patent și știam că nevastă mea abia așteaptă să mă prindă ca să mă păcălească cu comoda aia și am intrat în casă să iau patentul și intrând în casă, nevastă mea s-a uitat pe schema de la voia să facă ea singura aia, bineînțeles că n-ar fi putut dar a, nu că n-ar mai făcut biroul și astea, le-am le-a montat singura și a, am intrat și zic, ba, am venit să iau un patent nici nu te bagă în seamă și am intrat la ora 9 seara eu mă pregăteam să fac înregistrarea podcastului și am ieșit din cameră la 1 Doamne Dumnezeule, iar m-a păcălit Da, am făcut asta Deși am promis că nu o să mai bea Ziceam că e posibil să auziți Un pic de ecou, dar sper să se s-o ocupe Radu Tovarășul Motoretă, cum îi zic eu Radu motoroiul care a revenit Era de dea și asta Dar acum e ok Așadar, recomandarea de muzică este bun de ascultat Jean Legend cu albumul ăsta de Crăciun, mă rog, e un Deluxe Edition, Chestii uh, Socotel, pe 2019, altfel e și unul în 2018, care e ok, am recomandat asta și în uh, newsletter, uh, și ar mai fi, am mai descoperit zilele trecute și am ascultat cu plăcere, l-am ascultat pe Robbie Williams, uh, care are tot așa un album de Crăciun uh, lansat... Uh, acu, anul ăsta, e 2019 și de asemenea e ok adică asta așa dacă vreți o alternativă la cele 30 de melodii care se difuzează în heavy rotation pe Magic FM și dacă vreți și altfel aranjate, puse altă orchestrație și ceva ok puteți mai căutați și mai faceți și voi sugestii la rândul vostru Bun, asta am zis așa, să fie ceva de sezon. Să trec și de recomandarea de carte și vă mulțumesc pentru mesajele de săptămâna trecută. Părerile sunt împărțite. Există oameni care ar vrea să le citesc cărți întregi. La podcast există oameni ceva mai normali care spun bă, e totuși mult să citești atât de mult cât ai citit săptămâna trecută din a avea sau a fi a lui Eric Fromm. Dar Uh, și există și oameni care spun, bă, nu e ok să citești, ca și așa nu prea știi să citești, uh, dar uh, nu, e, hai să citim noi, că noi vrem să auzim ce crezi tu despre anumite lucruri și atunci e mai bine să citești doar ceva uh, și apoi să comentezi și să spui opinia. Bun, uh, deci o să mai citesc. Iar din Cartea Săptămânii îmi propun de la anul să comentăm așa, să iau să citesc câteva pasaje, nu mult, și să vă spun o opinie despre lucrurile astea. O să fac asta și astăzi, tot plecând de la o idee a lui From, care m-a influențat destul de mult. Sunt la deja la a treia carte a lui de, de 10 zile. Am făcut o mică obsesie așa, dar sper să-mi treacă, mi-am notat niște lucruri interesante zic eu și o să le discutăm în perioada următoare chiar și la finalul acestei săptămâni când voi face ultima ediție a podcastului din acest an, este bă, așa, asta e ediția cu numărul 40, bă, asta astea, rotunde așa merită sărbătorite, aplauze ovații, vă mulțumesc este podcastul cu numărul 40 de la Vocea Nației. Nu știu câți dintre voi s-au abonat la produsul nostru de pe YouTube, acolo unde difuzăm emisiunea Starea Nației, care momentan e în vacanță până pe 13 ianuarie. Emisiunea Starea Nației, înaintea tuturor, o poți vedea dacă te abonezi pe canalul nostru de YouTube și plătești acolo 9,99 lei pe lună. Am făcut un calcul uh, pentru cei care vreți să ne susțineți. Uh, avem o medie de 16 ediții pe lună, plus multe alte chestii pe care vrem să le punem acolo în zona asta premium. Uh, deci ar veni cam uh, la 9,99 ceva de genul, nu știu, un leu, un leu jumate. Uh, nu, uh, dacă împărțim la, fu vine mult mai puțin. Uh, stați mai puțin. împărțit la 16 ediții medie. 0,6 lei, fraților, atât ar fi starea nației. 0,6 lei ediția dacă vă abonați pe YouTube și acolo puteți să rulați când vreți emisiunea. În plus o veți avea în fiecare zi din 13 ianuarie la ora 21.30 și nu 22, pentru că emisiunea va începe la 22 pe TV, pe Prima TV, și atunci voi o veți putea urmări de la 21 și 30 de minute pe YouTube, așa cum am făcut în luna decembrie și a fost un succes. De asemenea, după ce atingem 2000 de abonați acolo, pe YouTube, abonați plătitori, acest podcast va fi urmărit în variantă video. Deci ne vom și vedea și de asemenea am putea să-l facem și online și în direct, adică pe YouTube să-l facem, să-i facem să dăm drumul în direct și să răspund în direct la întrebări, dar după 5.000 de abonați, după ce atingem pragul ăsta, voi avea o sesiune de 3 ore o dată pe lună cel puțin, în care voi răspunde în direct întrebărilor voastre. Bun, ne dezvoltăm, e ok. Mulțumim pentru mesaje, sugestii și așa mai departe să trec la subiectele zilei de azi. Recomandare de carte. Cartea recomandată azi este Minimalism Digital. Am spus despre ea câteva vorbe și în newsletter nostru. Dacă nu v-ați abonat, starea nației.ro, accesați acolo o pagina newsletter, butonul newsletter, introduceți adresa de mail și primiți newsletterul nostru care ajunge la 50.000 de oameni în fiecare săptămână. Mulțumim și pentru asta. Minimalism Digital e o carte peste care am dat uh, săptămâna trecută și am luat-o pentru că uh, autorul este Cal Newport uh, pe care l-am mai citit cu Deep Work, uh, o lucrare de asemenea tradusă de publica, uh, o lucrare în care băiatul ăsta zice bă, suntem atât de băgați în nenorocirile astea tehnologice încât la birou nu mai suntem atât de productivi, nu mai suntem atât de creativi și nu mai facem produse atât de bune. Acum, eu aici nu sunt de acord cu produse atât de bune, cam asta e ideea peste tot în lume, dat fiind că se pune accent pe acest consumerism absolut imbecil, normal că toate firmele au interesul ca produsele lor să aibă o durată de viață cât mai scurtă, astfel încât să le schimbi. Și cred că următoarea mare lovitură pe piață va fi dată de firmele care vor veni cu reclame de genul, cumpără-ți acest set de pahare, asta vă spun că am un pahar în față, cumpără acest set de pahare, nu se sparg, și le garantăm 50 de ani. Și sunt un pic mai scumpe decât paharele care se sparg foarte repede, dar te țin 50 de ani. Cumpărăți această mașină, garantăm 3 milioane de kilometri. V- tu vei muri și mașina ta va merge în continuare. cumpără acest birou, nu o să-l schimb după 3 ani, pentru că folosim nu știu ce holșuruburi și nu știu ce lemn și toate astea te vor ține o de ani. O să lași biroul nepoților tăi. Și așa mai departe. Toate produsele. Bă, nu se poate să facem lucrurile atât de proaste doar pentru că pentru a încuraja acest costum, acest consum, costum, auzi, acest consum, consum absolut imbecil. Și în ultima săptămână de la Starea Nației am vorbit un pic uh, aiurea și asta pentru că am o aftă fix în vârful limbii de vreo două săptămâni și mă lupt cu ea, e aproape trecută, dar uh, mă incomodează, zic aiurea ț, s uh, și mai sunt câteva litere sau alăturări de litere uh, și e incredibil cum, uh, chiar dacă nu mă mai doare atât de tare, creierul Dă comandă și uh, modifică uh, felul în care limba uh, face contact cu, cu restul gurii uh, și unele sunete ies total aiurea, deci scuze și pentru asta, uh, dar opțiunea era să nu, <gângătă> opțiunea era să tac, să nu mai fac nici podcasturi, nici emisiunea, n-am putut și am după mine o soluție de asta care ți-amorțește limba. Apropo, dacă aveți probleme cu aftele, ascultați la mine, deci eu am probleme cu aftele astea în gură de când m-am născut, deci de când mă știu eu am aceste probleme și apar periodic pe fond de stres foarte mare, pe fond de deshidratare, ceea ce mi se întâmplă din ce în ce mai rar pentru că am așezat lucrurile ok în viața mea, dar de la stres încă am momente mai ales atunci când trebuie plătite taxele avem salariile, n-am încasat nu plătesc ăștia ce trebuie să plătească avem bani doar pe hârtie, că asta îmi place mie la economia asta din România suntem plini de bani pe hârtie dar când vine vorba să te uiți în conturi și să plătești ce ai de plătit vezi că nu ai, dar asta e pentru că șmecherii zilei impun regulile, încasez la 90, la 120 de zile, la 150, la 180 și iată cum ții în viață corporații care nu că nu-și permit să nu te plătească. Dar nu vor pur și simplu. Pentru că își bat vorba aia de tine că ești mic și prost și dacă nu vrei, hei, sunt atâția alții la coadă care acceptă treaba asta. Dacă tu nu vrei... Tu te-ai cu pătrarule. Da, asta, asta mi se pare foarte nasol. Așadar, cartea de la ea Plecasem, Minimalism Digital, concentrează-te pe propria viață, într-o lume plină de zgomot. Și am găsit la acest băiat, Newport, o sintagmă pe care eu am folosit-o de câteva ori, de curățenie digitală. Și o să vă spun la final, vă propun chiar un exercițiu pe care eu am de gând să-l fac. L-am făcut și anul trecut, a ieșit de minune, dar nu l-am făcut atât de de strict. De data asta îmi propun pentru 5 zile, la acest final de an, de pe 29 până pe 3, să mă deconectez total, adică să folosesc telefonul doar ca telefon, pentru urgențe, cine mă sună și vreau să vorbesc. În rest, să nu mai intru pe nicio rețea, să nu mai pun o, să, o, o pun o postare pe 29 în care anunț asta pe rețelele pe care sunt, pe Facebook, pe Instagram și cu mențiunea că voi reveni pe 3. La fel, nu WhatsApp, nu nimic, până pe data de 3. Și vă invit să faceți acest lucru, este și un răspuns pe care cu toții ar trebui să-l avem la demența asta care se întâmplă în jurul nostru și care ne face să nu mai prețuim lucrurile foarte bune din viața noastră, să nu mai prețuim viața așa cum ar trebui ea să fie, să nu ne mai jucăm altceva decât pe aceste dispozitive, să nu mai fim atenți la ce se vorbește în jurul nostru și la ce se vorbește cu noi, să nu ne mai gândim la lucrurile care, într-adevăr, contează și, foarte important, foarte, foarte important pentru viața fiecăruia, să nu ne mai plictisim. Fraților, e foarte importantă plictiseala. Chiar am citit despre treaba asta. E foarte important ca, din când în când, pur și simplu să stăm cu ochii privind așa în gol, și să zicem, bă, m-am plictisit. Este, este extraordinar pentru, pentru creierul nostru. Și n-a pus să faci aceste lucruri. Mi-am, mi-am dat seama de foarte mult timp, de când v-a recomandat, dacă vă aduceți voi aminte, uh, recomandam acum vreo 2 ani uh, Cartea Irezistibil, a lui Adam Alter. și și el tot despre aceste lucruri vorbea și am recomandat-o tot la începutul anului cred că la începutul lui 2018 cartea cred că e din 2017 și acum vin tot cu astfel de recomandare, Minimalist Digital. Ce propune Newport este o curățenie digitală pe care ar trebui să o facem cu toții, el are chiar o rețetă, a făcut chiar un studiu pe 1600 de oameni care au vrut să facă asta participând astfel la scrierea acestei cărți, sunt date în carte tot felul de exemple și vă recomand cartea dacă și voi a început să vă conducă viața netul, rețelele sociale, munca de la birou pe care o duceți cu voi acasă prin intermediul acestor dispozitive și așa mai departe. Și eu vreau să vă spun că am făcut niște obiceiuri foarte sănătoase pe care recunosc că de multe ori le, le încalc, dar încerc și reușesc să fac asta și dimineața și aici la birou când mănânc să n-am telefonul cu mine, nici măcar pe masă și niciun alt dispozitiv tabletă, laptop și așa mai departe pentru că atunci când mâncăm mâncăm, nu trebuie să mai facem alte lucruri dimineața când mă trezesc, încerc să fiu cu gândurile mele iar dacă îmi făcea cineva o poză acum 2 ani, eram cu telefonul și pe wc și când mă spălam pe dinți și când, deci tot timpul cu telefonul. Am renunțat la acest lucru și mi-este foarte, foarte bine stau, mă gândesc la ziua care urmează în liniște fără niciun fel de distracție de asta, pentru că ce face? De ce iei telefonul și de exemplu intri pe Insta și dai, dai ca animalul te uiți, dar tu nu ești nicăieri nici gândurile tale nu le ai și nu le controlezi nici acolo la ce te uiți nu ești cu totul, ești nicăieri și de fapt asta asta fac aceste rețele ne, ne suspendă pur și simplu din viața noastră, ceea ce e nasol de aceea, așa cum am scris și în newsletter, fraților vă doresc De aceste sărbători să încercați să fiți, pur și simplu, să fiți prezenți cu totul acolo unde vă aflați și fizic. Deci sunteți alături de cei dragi, sunteți în familie, sunteți la rude, sunteți cu niște prieteni, acolo unde vă aflați fizic, Vă doresc să vă aflați cu totul și cu mintea și cu tot. Și eu vă propun acest exercițiu, eu îl fac, ar fi minunat dacă l-ar mai face câțiva împreună cu mine și mi-ar spune cum s-au simțit după. Nu e obligatoriu să citiți cartea lui Newport. Puteți să faceți doar asta, el are acolo o grămadă de uh, metode, de exerciții, de așa, nu, haideți să încercăm să facem treaba asta din 29 sau din 30 sau din 31, când, când cum vreți, uh, să vă deconectați de la rețele cu totul și să vă reconectați undeva pe 3 să folosiți device-ul ca telefon, pur și simplu. Nu, asta nu înseamnă că nu trebuie să vă sunați părinții, prietenii, să le spuneți la mulți ani toate cele bune, dar să nu, să nu mai stați pe rețele. Ați văzut ce se întâmplă și la 12 noaptea? Stai, să-i dau și lua ăla, să-i dau și la, Bă, haideți să punem câte un mesaj, fiecare, bă, vă iubesc pe toți, vreau să trăiesc aceste sărbători Bine, în liniște, mă gândesc la fiecare dintre voi, nu cred că vreți să vă spun asta fiecăruia în parte și haideți să se bucure fiecare de sărbători cu cu toți cei dragi și să nu mai stăm să transmitem de fapt niște gânduri care nici măcar... nu au un efect extraordinar. Trăim așa în niște bule de astea absolut idiote bă, sunt cu aia cu care vreau să fiu sau cu care pot să fiu, că unii sunt s-o obligați să facă în anumite locuri sărbătorile, fie că e vorba de oamenii care merg la serviciu, fie că e vorba de cei care nu... Na, au, au tot felul de obligații s-au apucat să spună da, aiurea și asta e au dat banii și trebuie să meargă chiar dacă nu se înțeleg foarte bine cu grupul cu care merg dar e foarte important să ne petrecem sărbătorile în liniște și să încercăm să fim mulți, mult mai prezenți în viețile noastre cred că nu suntem destul de prezenți și cred că ar trebui să funcționăm și cu aceste rețele după un program foarte clar. După cum sunt de părere, și aici am fost inspirat de uh, această lectură a, uh, a cărții a avea sau a fi a lui Eric Fromm, sunt de părere că la fel trebuie să procedăm, dragilor, uh, cu absolut totul în viața noastră. De exemplu, eu îmi propun pentru 2020 să nu mai cumpăr. Apropo de minimalism, nu, nu sunt un adept, nu sunt, n-am căzut în partea aia să fiu un idiot, dar sunt de părere că peste jumătate dintre lucrurile pe care ni le cumpărăm în fiecare zi sunt inutile, pur și simplu. Cred asta și am, eu am făcut liste, mai ales atunci când îmi aranjam dieta, modul de viață, am făcut liste cu ce cumpăr și de ce și am ajuns la concluzia că noi cumpărăm atât de multe tâmpenii, nouă și celor dragi crezând că și ei au nevoie, dar dacă stai și ai o discuție fer cu toată lumea, nu e nevoie, pur și simplu. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe nației.ro la secțiunea podcast. Și e chestia asta, a, mi-am luat modelul nou, a, mi-am luat, bă, o tâmpenie incredibilă. Uite, am vorbit cu niște prieteni în weekend, am fost la Vegfer, uh, la târgu vegan de Crăciun și îi mulțumesc uh, Alexandrei Corbu, care mă ajută și la... Uh, Starea sănătății, la rubrica pe care o avem pe, pe Prima TV, la tot proiectul ăsta cu sănătatea și a organizat acest târg. Am fost acolo, sâmbătă a fost excelent, mi-a plăcut. Am și mâncat foarte, foarte bine. Nu știu dacă ați încercat burgeria aia de la Beyond Meat. Am înțeles că sunt prin metro și acum mai nou prin Kaufland. Eu nu încercasem. Bă, fraților, și când am gustat, eu am plinit zilele trecute șase luni de când nu mai mănânc carne, am avut un mic orgasm uh, pentru că am, pot, pot să jur că e carne și i-am și zis uh, monică bă, nu gusta că e carne, <laughs> dar nu este carne, așa se numește acest burger, Beyond Meat uh, și pentru mine a fost o, o încântare uh, nemâncând de șase luni carne uh, da, multă lume mi-a zis, bă, ce face acum, că nu mai mănânci carne, tu care mâncai atât carne, ce faci acum de sărbători? Bă, nu fac absolut nimic. Merg și bă, nu mănânc carne. Mă pregătesc, merg cu mâncarea, cu tot ce trebuie și bă, nu mănânc carne. Și am fost la niște prieteni care și-au luat o mașină de asta de gătit. Am dat o grămadă de nume de firme până acum, dar nu o să-i dau numele, că... Bă, 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 E pe piață, e, nu știu, mi se pare că le facă reclamă. Și și-au luat o, o mașină de asta, și îmi spunea, îmi spunea el: Zice, bă, eu nu aveam. Avem o problemă cu câtă mâncare aruncăm. Și cu mașina asta care într-adevăr nu e ieftină, dar e o mașină care are vreo 50.000 de rețete încorporate și gătește singură. Adică, singură la modul îți spune exact ce să pui. Dacă la proști așa, deci a, a, a făcut înghețată, a, prietena noastră, Laura, a făcut înghețată la mașina aia în 3 minute. A, și mi se pare incredibil. Și a, soțul Laurei mi-a zis bă, eu aveam o problemă cu câtă mâncare aruncăm, extraordinar de multă mâncare, o familie cu doi copii. Și muream pe chestia asta că aruncăm atât mâncare, de când cu această mașină nu mai aruncăm mâncare, pur și simplu, pentru că știm ce urmează să mâncăm, avem toate rețetele, mergem și cumpărăm ce avem de cumpărat. Și nu aruncăm niciun fel de mâncare. Dacă se strică, nu știu, încep să se strice bananele le-am tăiat felii, le-am băgat în congelator. Când vreau să fac o înghețată, scot două banane congelate, două, nu știu ce, de alea, caserole de fructe de pădure, am pus acolo și mașina să ocupă cu niște, de asta, lapte de, ziceți-mă, cum zice la asta, caju, Da? pus acolo sau de migdale sau orice, face, face o înghețată băi și am mâncat, incredibil incredibil și asta e într-adevăr o problemă că care încăm atât de multă mâncare și eu îmi propun pentru anul ăsta pe lângă asta cu mâncarea pe care eu am rezolvat-o în, în cazul meu după cum știți și urmăriți în continuare evoluția la, la rubrica starea sănătății se va relua de asemenea din 13 ianuarie îmi propun și cu lucrurile și cu am făcut un inventar băi câte haine am extraordinar de multe și vreau să nu mai cumpăr mi-am pus vreo 30 de tricouri așa pentru emisiune mă și ce am mai pus bluzițe și le rotesc și nu, nu vreau, vreau să nu mai cumpăr nimic am și tricouri de sală, training tot ce-mi trebuie. Deci vreau să nu mai cumpăr nimic. În anul 2020, de-astea haine, chestii, lucruri inclusiv tehnologie, în afară de ce ne trebuie la, la firmă, la starea nației, n-aș vrea să mai cumpăr pentru că, băi, cumpărăm foarte mult. Și cred că ar trebui să facem chestia asta cu rândul. Adică, bă, care-i luna în care tu ți-ai ales să nu cumperi nimic? Februarie, ăla martie, ăla aprilie. Și eu cred că am dat astfel un mesaj foarte, foarte important tuturor producătorilor, bă, haideți să producem pentru un consum uh, normal la cap. Haideți să nu mai producem ca niște tâmpiți, lăsăm prețurile din ce în ce mai jos și producând marfă din ce în ce mai proastă, de la haine până la mâncare, astfel încât să fim în chestia asta, cumpără, mănâncă, aruncă, iar cumpără, iar mănâncă, iar aruncă, cumpără, îmbracă, te aruncă, a apărut noua colecție, cumpără, cumpără e că dacă nu cumperi trece colecția și o să zică toate proastirii de pe stradă despre tine că nu ești îmbrăcat după ultima modă, căcat bă fraților cat. Uite, mi-am luat, eu apar la emisiune, nu știu dacă ați văzut anul ăsta, pentru că e o idee pe care am început-o de ceva timp, am vorbit destul de puțin despre ea, eu de anul ăsta am fost și mi-am luat tricouri de 20 de lei bucata, ta costă tricourile alea pe care le-am eu la emisiune, 20 de lei, și mi-am luat vreo 20 de tricouri și pe alea le rotez la emisiune. Bă, ce... Ce, frate, ce e asta, bă, să ai de-astea cu toate, cu firmele, să știți că sunt făcute, tot copiii din Bangladesh muncesc. Uite, un, un bun exemplu este Primarcul. Deci dacă mergeți la Primark, din ce știu, nu e în România, dar noi când mergem pe afară, uite, ultima dată am fost în Olanda cu Andreea să-și vadă facultatea unde vrea să meargă și am intrat acolo și Păi, Fimiu l-am lămurit, filmul care era mamă, să-și ia cu firmă, cu nu știu ce, că ăștia cu basketul ăștia sunt defecți cu Dida și nu știu care. Hai să zici că aici la The basket le trebuie că să nu strice picioarele, dar în rest, bă, tricouri de antrenament, tricouri de astea de bumbac. ia care se... Ia-s, bă, frate, bă, că 2 euro, tot copiii din Bangladesh muncești și pentru ăia de la Nike și pentru ăștia de la Primark. Da? tot sunt aceia, aceiași marfă, aceleași tricouri, aceleași... Ăsta-i 2 euro, la e 90. Asta e, asta e singura diferență, că pentru acel logo plătești bani. Și eu vreau să vă spun că mi-am luat... Bineînțeles că e o chestie uh, uh, ipocrită până la urmă, că tot cumpărându-ți, tot încurajezi pe ea să exploateze niște copii. Uh, dar lucrurile astea se rezolvă în, dice, în ce mai multe locuri. Odată cu mutarea omenirii din zona foarte, foarte săracă. Sigur că e un proces care durează foarte mult, așa cum ne învață Hans Rosling în Factfulness. Și cred că e ok să mai terminăm și cu acest consum idiot. Și o să vedeți că începeți să observați că vă rămân bani cu care puteți să faceți alte lucruri deci, Doamne Ferește, nu mă înțelegeți greșit că, mamă, acum suntem toți, mergem, ne, facem o sectă de asta și facem, nu știu ce, nu, fraților, e vorba despre consumul exagerat de lucruri, consumul ăsta care te face să tragi mai tare de la unul la alta ca să ai mai mult, ca să arunci pe tot felul de tâmpenii banii altfel, dacă întreb pe oameni dacă citesc, zic că n-au bani să-și cumpere cărți. Dar avem bani să ne luăm toate prostiile pe planetă. Și vreau să vă făcut un exercițiu, am fost cu Fimiu uh, ieri, la mall, voiam să-mi iau eu două cărți pe care vreau să le citesc în vacanță, vă zic săptămâna viitoare și despre ele și le avem pe listă și zic, băi, vreau să le iau că nu știu când mai apuc să, să ajung și mergeam și când am trecut prin fața caselor de la hipermarketul de acolo, i-am zis lui Fimu, zic, uite-te la oameni ăștia în, în coșuri, nervoși, la, la casă la și zic că îi vezi că de zice, da bă frate, zice, ia, uite, toată lumea e supărată, e tristă, normal, lumea e săracă, e supărată cu toate astea, coșurile spline, te uitai, m-am uitat la oameni, bă, bă ce fac bă cu un bax de ulei zilele astea? Adică de ce să-ți iei un bax de ulei, un bax de făină, zici că vine apocalipsa, zici că s-a anunțat sfârșitul lumii, nu revelionul. Bă, este incredibil, bă, și mă uitam că fix așa eram și eu acum vreo 10 ani. Doamne, Dumnezeule, mă trimitea nevastă mea și umpleam câte două coșuri la un drum de ăsta, la... până când trebuie să ajungem să înțelegem și eu am făcut asta și uh, sunt atât de recunoscător că am reușit, s-am avut forța să fac asta, să ne debarasăm de lucruri fraților, pentru că este inadmisibil să stăm atât de conectați la toate tâmpeniile astea. Și trec la următorul subiect. Voi scrieți, pătrarul citește. Mi-a zis cineva, mi-a trimis un mesaj foarte interesant, apropo de asta și cu consumul și cu tot. Stați să ajung la mesaje aici, vocea nației. Imediat Mulțumesc, mulțumesc Foarte multe mesaje de mulțumire Și eu vă mulțumesc Și vă mulțumesc pentru ele Uite, îmi zice Oana Oana zice așa Te contactez pentru că am nevoie de un pic de îndrumare Sunt mama și viitoare mama. Am un sos nu foarte, nu foarte gurmand Și deși suntem normoponderali Nu putem spune că suntem mulțumiți De modalitatea noastră de a ne hrăni Avem în ambele familii Un istoric de bol de inimă Și în câte una alte boli la fel de grave. Diabet, insuficiență biliară, hipotiroidie, autoimună, gută, mamă, nasol, da. Noi, deși ne facem analize periodic și ele sunt în limite normale, tot nu suntem împăcați cu ce facem. Deși încercăm de zor să schimbăm modul de a mânca, tot la condiționarea de acasă, afă cu cartofi, piure, mâncărică de cartofi cu carne, etc, ajungem. Ne dorim un meniu vegetarian cu o trecere spre vegetarian pe viitor, însă ne dorim și ajutor pentru a ajunge acolo. Am avea nevoie de un medic care să ne ghideze spre așa un mod de viață. Ne poți ajuta cu o recomandare pentru un medic? Bă, nu. Dar eu nu cred că e nevoie de mă rog de acest în în primul rând trebuie să aveți grijă că una e un medic specializat pe nutriție și cu totul altceva e un medic. Oarecare. Pentru că 99% dintre medicii din România nu știu nimic despre nutriție. Adică-s medicii la care mergi și zic mă încerca să mâncați mai puțin sărat și cam atât. Pentru că atât știu ei să spună despre nutriție. deci Aici e nevoie de un nutriționist care să facă o analiză, să mergeți cu analizele, să vedeți exact care e problema. Aici intră și o grămadă de alte analize de la alergii până la, mă rog. Dar da, e nevoie de un om specializat. Nu am a recomanda pe nimeni Dar cred că primii pași și cei mai importanți trebuie făcuți cumva pe persoană fizică și cu conștientizarea lucrurilor importante care trebuie să se întâmple. Și aici, ca ajutor pentru toată lumea, v-aș sfătui să urmați cele patru adevăruri care stau la baza cele patru adevăruri nobile care stau la baza gândirii budiste și nu vă gândiți la tâmpenii, sunt patru lucruri pe care dacă le puneți în aplicare corect și nu vă mințiți puteți rezolva orice fel de problemă. Și când zic orice fel de problemă Exact asta spun, orice fel de problemă. Deci dacă aveți o problemă în dragoste, dacă aveți o problemă cu greutatea, dacă aveți o problemă de nutriție, dacă aveți o problemă cu vreo dependență, dacă aveți o problemă de, știu eu, o cădere psihică, dacă orice fel de problemă aveți, dacă aplicați cinstit față de voi acești pași și vă țineți de treabă, n-aveți cum să nu reușiți. Iar astea patru adevăruri sunt următoarele. 1. Uh, suferim și suntem conștienți de acest lucru. Ăsta e primul pas. Ăsta e cel mai ușor, nu? Știm că suferim și suntem conștienți că suferim. Uite, hai, de, hai de să, să lucrăm pe un exemplu, că e, e foarte ok. Uite, asta cu uh, greutatea și cu, sau nu neapărat, greutatea, o viață sănătoasă. Bă, sufer. Și sunt conștient de acest lucru. Uite, eu suferam până acum vreo 3 ani, când am început să-și facă efectul preocupările mele pe zona de nutriție, suferam. Cum suferam? Abia mai puteam să dau emisiunea, gufuiam când alergam la fotbal, greutatea m-a dus la o operație la genunchi cu încrucișatul rupt și meniscu și așa mai departe. Mi ieșeau ochii din cap când voiam să mă leg la șireturi. Nu puteam să fac treaba asta decât așezându-mă într-o poziție pe care cei supraponderali o, o știu. Suflam după aia jumătate de oră. Nu puteam să mă joc cu Fimiu. Deci sufeream. Asta era o mare suferință. Și eram conștient că sufăr. Bineînțeles. Iată pasul 1 îndeplinit. Foarte mulți refuză să vadă suferința, și în, într-o relație, și peste tot, bă, nu, sufera, e, nu știu ce, nu, nu. Deci, vezi suferința, ești conștient de ea, și apoi treci la pasul 2. Recunoaștem originea nefericirii noastre. Aici e ceva mai greu, nu? Aici trebuie să-ți dai seama care este originea suferinței. La mine era simplu. Bei ca porcu, mănânci ca porcu, te-ai îngrășat ca porcu. Deci originea suferinței tale, care se manifestă plenar în toate activitățile pe care le prestezi pătrarule, originea nefericirii este stilul de viață. Nopți pierdute, băutură ca la nebuni și mâncare ca la nebuni. Și atunci, dacă vrei să elimini această suferință, trebuie să umbli la cauzele ei. Dacă te duci la sală, boule, cum am făcut eu vreo 2 ani de geabra, vei realiza, după o perioadă, că trebuie să ieși din bucătărie și de la chefuri și de la nopți pierdute ieși de la băutură. Și după aia să intri în sală, ca să aibă vreun efect sala. Deci, iată, foarte important, pasul 2, recunoaștem originea nefericirii noastre, pentru că foarte mulți dintre noi, fraților, ne mințim pe noi. Ne uităm în oglindă în fiecare zi și ne spunem lucruri care să ne facă să trecem și de ziua respectivă, fără să vedem adevărul și să ne-l spunem măcar nouă în față. Bă, ești o jigodie. E foarte important. Și atunci dacă ai aflat originea nefericirii, originea suferinței, poți să acționezi. Deci, iată, ăștia s primi doi pași, Oana, parcă, da, care mi-a dat mesajul, ăștia primi doi pași foarte importanți. Apoi, trei, pasul al treilea, ne dăm seama că există o modalitate prin care putem pune capăt acestei nefericiri. Da? Deci, odată, sunt conștient că sufer. da, constat că sufer îmi dau seama de ce, care-i cauza și după ce am identificat această cauză, văd că există și o modalitate prin care pot să pun capăt nefericirii. Da? Ăsta ar fi pasul 3, să vedem calea. Și aici Oana are nevoie de ceva ajutor și da, într-adevăr e nevoie de ajutor. Bă, nu o să stai acum să citești 100 de cărți, să faci, să drei să... Nu! Apelezi la ajutor specializat. Când ai o problemă psihică, mergi la psiholog, când ai o problemă, sau depinde cât de gravă e, s-ar putea să și la psihiatru, când ai o problemă de nutriție, de stil de viață nesănătos, mergi la un nutriționist. Căutați un nutriționist, vedeți calificările, pentru că sunt cursuri și cursuri, sunt tot felul de oameni, nu știu, nu îmi permit să fac astfel de sfaturi, mai ales că m-aș um, um, m- m- putea afla și într-un fel de uh, conflict ăsta nu știu, nu e nu e ok din ianuarie încolo o să, o să vă recomandă nevastă mea că și aș și pata la mauă, dar nu, glumesc acum, deci ca idee căutați niște oameni care să, să aibă niște, o calificare ok, există oameni care sunt specializați pe nutriție într-adevăr și stați de vorbă cu ei. Evitați pe acei nutriționiști care au o foaie pentru toată lumea și dau un regim la toată lumea, sunt zeci, sute mii de astfel, de, da, poate nu mii dar, dar eu știu vreo zece Okay nutriționiști care au aceeași foaie cu același regim pentru toată lumea, indiferent de greutate, de de vârstă, de sex, de tot, 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 nu nu există așa ceva. Ei dau același lucru pentru că ei au făcut niște persoane să slăbească. Ăia nu sunt nutriționiști, sunt niște șarlatani. Deci aveți grijă. Faceți o minimă documentare și alegeți. Mergeți, stați de vorbă, plătiți o consultație și pe la 2-3 și apoi decideți sau bazați-vă pe recomandările unor prieteni apropiați. Deci, iată iată trei pași până acum, da? Sunt sufer și sunt conștient, recunosc originea nefericirii, suferinței, apoi văd că există o modalitate prin care aș putea să-i pun capăt. Și pasul patru, pe care foarte puțin îl fac, pasul patru, fraților, înseamnă să acceptăm faptul că pentru a depăși starea asta de suferință, de nefericire, trebuie să urmăm anumite reguli de viață și să ne schimbăm felul actual de a trăi. Adică nu e suficient. Ați văzut câți oameni zic, apropo de asta, câți oameni nați într care zic da mă, da mă știu, da mă normal că știu, că aia nu-mi face bine, că aia nu știu ce... Mă, normal că știu că trebuie să nu mai fac asta, asta și asta și să încep să fac mișcare. să Știu, știu toate astea. Păi și atunci de ce nu te apuci? Știi? E e foarte greu. Foarte puțini oameni fac și pasul ăsta al patrulea. Deci oamenii știu că suferă, sunt conștienți, știu de unde vine suferința lor, știu că există și o modalitate prin care pot să rezolve problema, dar nu urmează. Și aici asta e cel mai greu, să decizi că de azi, deci nu trebuie să fie de la anul nou, nu trebuie să fie, de azi, de acum, lucrurile trebuie să se schimbe, unele lucruri trebuie să se schimbe unele, unele reguli din viața ta pe care poate le aveai, dar pe care le încalci în mod periodic, trebuie să se schimbe sau trebuie să fie aplicate cu strictețe astfel încât să elimini suferința. Și bineînțeles că e mult de discutat pe această temă, dar vă dau ca ca temă de gândire ce suferință aveți și de ce nu faceți ce trebuie să faceți pentru a o elimina. Este foarte, foarte important. Iar asta cu modul de viață, așa trebuie problema cum a pus-o Oana. E foarte important. Bă, știm... Că nu mâncăm cum trebuie, Nu avem acum probleme cu greutatea, nu avem probleme cu analizele, avem un istoric în familie, deci genetica nu e în favoarea noastră, să zic așa, și cu siguranță vor apărea problemele, pentru că asta e problema cu alimentația defectuoasă fraților. Problemele n-apar nici în 5, nici în 10, nici în 15, poate apar în 20, în 25, în 30 de ani, dar când apar și sunt deja vizibile, foarte puține lucruri se mai pot face pentru a vă scoate din problemă. Foarte puține. Și atunci, vorba unui medic este vorba de cum îți trăiești ultimii 25 de ani. Să știți că aici nu e vorba când morim. Mai mult sau mai puțin, am mai spus-o eu de foarte multe ori, ne ducem între 65 și 75 de ani cu toții. Doar că unii între 40 și 65 sau 75 trăiesc fără să aibă niciun fel de problemă, alergând, jucându-se, mergând la sală, fiind veseli fiind implicați în viața socială, făcând tot felul de lucruri pentru comunitate, iar alții merg din spital în spital, din consultație în consultație, cu un pumn de pastile, cu nefericiți, triști, incapabili de a relaționa, pierzându-și toate toți prietenii, izolându-se, dând banii pe pastile și așa mai departe. Asta face un mod de viață nesănătos Practic, trăiești până la 40-45 de ani, bine, frumos, ăă, viață, șmecherie, nu știu ce, iar de la 45 încolo încep să se simtă problemele din ultimii 30 de ani de hrană nepotrivită și de stil de viață defectuos și o ții din doctor în doctor, din spital în spital și mai ales în spitalele noastre, e destul de nașpa și te dai pe mâna industriei farma deci după ce ai fost până la 45 de ani pe mâna industriei alimentare după 45, 50, 55 încolo până până la 75 te dai pe mâna industriei farma care abia așteaptă să se ocupe și ea de tine, nu? Așa, deci vă doresc succes cu lucrurile astea Apoi, ce voiam să vă zic? A, am văzut clasamentul ăsta cu cei mai cei mai cei sportivi din toate timpurile și bă, mă uitam, vedeți, ok, e acolo primul, care clar merită, că depinde și în ce sport faci performanță, nu? Adică fetele alea de la ping pong, de la tenis de masă, care au atâtea trofee cucerite, normal că în orice sondaj de ăsta nu o să zică nimeni despre ele, deși au un palmare incredibil. Dar mă uitam, Nadia este abia cu 6%, e undeva la 6% și vedeți, lucrurile se schimbă, lumea uită încet, încet ce s-a întâmplat, generațiile noi care vin au alții, idol și alte modele și mă gândeam așa, băi, vezi că până la urmă tot oamenii care dau, oamenii care trăiesc și pentru ceilalți, nu doar pentru ei, rămân foarte mult în în istorie ca exemple pozitive. Și cred că asta e o lecție foarte, foarte importantă, să continuăm să să dăm și să fim pentru ceilalți în egală măsură în care suntem pentru noi. Cred că e o lecție importantă. La fel, tot legat de sport, am văzut poziția Crinei Pintea, care vorbea despre mesajele personale primite de ea și de colegele din Naționala de handbal feminin, de la niște descreierați, care, mă rog, le înjurau, le blestemau, le nu știu ce, pe, pe telefon și le-a sfătuit pe fete, nu cred să mă asculte vreuna, dar, ca idee, ar trebui să facă reclamații la poliție. Pentru că așa se face, mă. Bă, Voi vă dați seama câtă lume dezaxată e pe planeta asta dacă unii se ocupă cu așa ceva deci fetele alea reprezintă o echipă națională merg la războiul mondial, că asta e sportul acum, astea sunt noile războaie se duc în sport și ele merg la războiul mondial unde bă, ies în primele 12, 12 țări din lume și vin acasă, noi care suntem experții sufletului la, la hambal și sunt, primesc mesaje de, cum e, primească în jurături pe telefon, în jurături directe, de la niște descreierați care trebuie reclamați la poliție, numerele alea identificate, îi aduși în procese să plătească să-și vândă casele nenorociții, a, că, în, că ești pe stadion și fluier și treaba ta, bă, urași la gară sau te uiți la televizor și înjuri acolo în fața televizorului, fă, tâmpit nu știu ce, bă e treaba ta, dar când ai început să te ba, asta e și amenințare e și intimidare, e și e tot ce vrei sunt aici o grămadă, sunt toate infracțiunile din codul penal și ăștia trebuie beliți cu totul nu se poate așa ceva, adică nice, s-a ajuns mult, mult prea departe apoi vreau să vă vorbesc despre chestia asta cu TV-ul și cu netul ce credeți că ar trebui să facem din ianuarie încolo, de când revenim? Am pus emisiunea la 22 pe TV. Cum vedeți voi lucrurile și aștept câteva sugestii. Am văzut că sunt mulți oameni mult mai inteligenți decât mine care ascultă acest podcast. Și ce credeți că ar trebui făcut? Cum împletim noi lucrurile astfel încât să răspundem pe de o parte și cerințelor de la TV, dar și audienței de pe net, pentru că eu cred că sunt în singura emisiune cu preocupări în ambele zone și vrem să le oferim telespectatorilor din ambele categorii, pentru că astea sunt două mulțime așa care se întrepătrund, ele, dar nu uh, sunt uh, identice. Uh, sunt chiar foarte, foarte diferite și doar unii telespectatori care sunt ne urmăresc pe online, ne urmăresc și la TV și invers și ce sugestii aveți dați-mi zilele astea până pe 29 când dau marele shutdown la rețele până pe 3 dați-mi, poate vorbim poate săptămâna viitoare facem din asta subiectul podcastului ce ar trebui să facem cu emisiunea Starea Nației în cel de-al 8-lea an în care intrăm astfel încât să vă placă mai mult, să vă simțiți mai mai atrași de ea și și să putem să creștem în continuare această comunitate. Vestea bună e că amenajăm aici o sală la noi, la sediu, unde vom face într-o prima fază o dată pe lună, apoi ceva mai des, întâlniri cu voi, cu telespectatorii noștri și vă așteptăm pe aici să ne întâlnim, să stăm la un bar de vorbă și să punem uh, țara la cale. Și abia aștept să facem lucrurile astea, o să vă anunț când e prima uh, astfel de întâlnire, după ce sper în uh, ianuarie să uh, terminăm amenajările. Uh, mai avem aici foarte, foarte puțin, mai am voiam să mai citesc și mesaje. Vreau să vă spun două vorbe despre... Uh, Școala Nației, care e proiectul, să zic așa, principal după sau lăsând de misiunea Starea Nației la o parte, Școala Nației e proiectul în care vreau să ne implicăm foarte, foarte mult în anul 2020. Și vă mulțumesc pentru mesajele pe care ni le-ați trimis, le mulțumesc de asemenea celor care s-au arătat interesați să câte un curs la starea nației, la solicitarea noastră. Foarte puțină lume înțelege și foarte mulți ne condamnă cum adică să oferim gratuit educație de înaltă calitate. Că asta e un nonsens, că nu se poate așa ceva. E noi asta vrem să demonstrăm în 2020, că se poate și că dacă vrem să ajungem undeva cu, cu oamenii din această țară și cu nivelul lor, Educația trebuie să fie într-adevăr gratuită și toți, cei, toți oamenii educați trebuie să dea totul și tot ce au ei mai bun, astfel încât uh, accesul la educație pentru ceilalți să fie foarte, foarte ușor. Adică să nu mai avem nicio scuză, pentru că educația în România, fraților, este incredibil de scumpă. Și acum aș vrea să vă citesc uh, câteva date care vin de la fundația World Vision, pentru că, după cum știți, am făcut ultima săptămână a emisiunii desculți. Și vreau să vă spun că am avut un succes fantastic cu această inițiativă, chiar dacă unora nu le-a plăcut deloc, adică am primit de la oameni mesaje inclusiv... Ce faci, mă, mai maimuță proastă, te maimuțărește acolo și te-ai descălțat, dă-te încolo de prost. Numai... Deci am primit la mesaje de la oameni dezaxați, desigur nu lor, ci celor care au contribuit. Aș vrea să le spun următoarele lucruri. Un bilanț pe care l-am primit în această dimineață de la fetele de la World Vision, cărora le mulțumesc din suflet, pentru că mi-au dat oportunitatea să fac aceste lucruri în doar o săptămână. Bilanțul sună așa: 5.000 de SMS-uri, oameni buni, 5.000 de SMS-uri a 4 euro a reușit să strângă emisiunea Starea Nației, ați reușit să strângeți voi pentru copiii pe care Fundația World Vision îi va încălța în perioada următoare cu ghetuțe noi. În urma acestor SMS-uri s-au luat 783 de perechi de ghete. Uh, și mi se pare extraordinar. Uh, și vă spun de ce mi se pare extraordinar. Vă citiți din raportul uh, uh, bunăstarea copiilor în mediul rural, făcut de World Vision pe anul 2018, va ieși și cel pe 2019. Doi din trei copii merg la școală pe jos. Unul din doi copii care abandonează școala o face din cauza costurilor ridicate. Asta voiam să vă spun în principal. Unul din doi copii care abandonează școala, știți că avem cea mai mare rată de abandon școlar din Uniunea Europeană, unul din doi copii care abandonează școala o face din cauza costurilor ridicate, asta ca să ne lămurim și cu ce ne toți spun guvernanții că educația e gratuită în România, nu e, e incredibil de scumpă. Unul din doi copii din România nu este pe deplin fericit, doar jumătate dintre copii au înregistrat scor maxim la indicele fericirii, unul din trei copii nu este bucuros să meargă la școală, unul din cinci copii e obosit la școală pentru că muncește în gospodărie. Da, sper să vă folosească aceste date și profit de ocazie să vă spun că zilele astea, câte mai sunt ele și în care ne simțim mai buni, e, e foarte important să dăm, să oferim. Din puținul sau din multul pe care îl avem, să oferim. Pentru că asta se întoarce în zecit. Eu vă spun, vă spun eu, eu am crescut fără să am, și atunci când aveam ceva prețuiam extraordinar de aia. Și cu toate astea am fost învățat să împart de mic tot ce am cu ceilalți și încerc să o fac și acum. Prin, prin tot ceea ce fac și toate lucrurile astea se întorc de 10 ori mai mult în, în, nu, nu vă închipuiți câte oportunități apar una după alta doar pentru că avem un, un mindset vorba lui Carol Dweck pe care vă recomand dacă n ați citit-o un mindset extraordinar o, o setare a minții pentru cei care nu sunt de acord cu englezismele astea că nici o nu sunt și cu omgleza asta am primit mai multe prezentări. Căutăm o agenție, apropo, dacă știți, puteți să le spuneți despre noi, căutăm o agenție, de preferat o agenție care nu e blazată încă și care nu se crede prea șmecheră, o agenție care se ocupe de tot ce înseamnă strategia noastră de, de vânzări, de social media, de tot, 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 pentru, pentru starea nației că s-au mărit lucrurile atât de mult încât eu nu le mai pot acoperi deci chiar dacă știu ce am de făcut fiind destul de calificat zic eu pentru treaba asta nu mai pot să mă ocup și atunci am nevoie să mă eliberez de asta ca să pot să fac în continuare și așa am umblat la calitatea emisiunii în ultimul timp pentru că mărindu-se foarte mult dimensiunile fabricii nu mai pot să, să acopăr cu atât de mult succes. Și atunci am decis să deleg total activitățile care n-au legătură cu performanța mea de pe post, cea editorială de la Starea Nației cu proiectele celelalte gen Școala Nației și așa mai departe. Bun. Mai am mesaje de la telespectatori. Uite, mai citez de la cineva Gabi care zice așa, și îmi place mesajul lui, e bună ideea cu discuția despre cartea săptămânii, nu știu cum măsure audiența la podcast, o măsurăm, o măsură. nu sunt, sunt niște mii de oameni, sunt oamenii care... Uh, sunt interesați de alte discuții dincolo de cele făcute la starea nației acolo sancționăm niște derapaje e un timp limitat, avem timp să vorbim despre alte lucruri în acest produs, de-aia îl și fac nu-l fac pentru sute de mii milioane de oameni, ar fi și imposibil ci pentru acei oameni care oh, vor să afle și, și alte lucruri oh, și cred că mergem cu acest podcast și cu starea sănătății și cu celelalte proiecte într-o zonă, cu școala nației, într-o zonă foarte sănătoasă, la minte, pentru toată lumea și vă mulțumesc pentru asta. Nu trebuie să fim mulți, important e să, să fim în regulă. Dacă ai nevoie de o statistică, recomand Podcast Addict pentru Android. Mă rog, mersi mult și o întrebare dacă se poate... Crezi că vom avea universal basic income în România? Știu că sună first world problem. La câte probleme mari avem noi acum? PSE ador starea nației, cu respect Gabriel. Mulțumesc Gabriel! Cred că vom avea universal basic income. De fapt, acum există acel venit minim garantat, dar da, cred că va exista peste tot acest venit minim universal. Cred că vom taxa mașinile în viitorul nu foarte îndepărtat, deja în unele locuri se întâmplă și că va trebui să schimbăm cu totul ă, paradigma asta a vieții, va trebui să schimbăm cu totul modelul ă, și să nu, mai, să nu ne mai trezim dimineața cu gândul că să muncim ca să avem ce să mâncăm. Va trebui să facem alte lucruri, pentru că mâncarea va fi asigurată. Vedeți, e defect cu totul modul nostru de gândire. Ne-am născut într-o societate defectă, omenirea a plecat pe niște baze defecte, cu niște idei absolut imbecile, cum că supraviețuirea ar trebui să fie o luptă permanentă. Deci noi în loc să exploatăm ceea ce ne oferă această planetă, astfel încât toată lumea să aibă șansa la viață, noi, ca niște idioți incredibili am aranjat lucrurile astfel încât să ne o oia care nu așa să moară și să fie o, o bătălie continuă. Uite că tot am aici la îndemână cartea lui From cu a avea sau a fi. Să vă citesc o chestie foarte interesantă. Apropo, devenit un minim universal. Imediat să ajung la ea decalajul dintre națiunile bogate și cele sărace trebuie să dispară. Uite, vă citesc, că v-am promis că vă citesc, deși deși a trecut ora mai stăm un pic. Multe din relele societății capitaliste și comuniste, era vorba de 1976, ca să înțelegeți, multe dintre relele societăților capitaliste și comuniste actuale vor dispărea odată cu introducerea unui venit anual, Garantat. 1976, repet. Continuă citatul. Miezul acestei idei este acela că toate persoanele, fie că lucrează sau nu, vor avea dreptul necondiționat de a nu muri de foame și de a nu rămâne fără adăpost. Acești oameni vor primi nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce este necesar, pentru a putea supraviețui acest drept care astăzi, 1976 constituie un concept nou este de fapt o normă foarte veche propovăduită de creștinism și practicată de multe triburi între ghilimele primitive el se referă la faptul că ființele umane au dreptul necondiționat de a trăi indiferent dacă își fac sau nu ghilimele Datoria față de societate ce, ce concept absolut idiot dacă stai să te gândești dincolo de aparențe Datoria față de societate Citeți din același from Este un drept și asta e foarte tare Cred că e o, o, este o paralelă senzațională Este un drept pe care îl garantăm animalelor noastre de companie Dar nu și semenilor noștri a? Deci un câine nu lăă să moară și nu-i cer să muncească pentru mâncarea pe care eu dai, nu, o pisică cu atât mai puțin. Dar un om, un om trebuie să muncească. Un om trebuie să facă lucruri ca să trăiască. De ce? Dacă am ajuns la nivelul de tehnologie și putem să punem aceste mașini să lucreze pentru noi astfel încât noi să să reușim să trăim în comunități lucrând unii pentru ceilalți și unii cu ceilalți fără să mai fim condiționați de treaba asta trebuie să iei o leafă la final din care să trăiești și să stai ca animalul în cursa asta a șobolanului cum o numește Kiyosaki și iar să iei salariu, să faci rate, să te, să-ți iei o casă că trebuie să faci rate la casa aia să plătești 20 de ani 20 de ani să plătești ca să stai într-un loc de ce? Gândiți-vă un pic. La prima vedere, pare atât de dur, pare de neconceput. Stai, bă, cum, cum, cum? De ce pare de neconceput? De ce ți-e frică de această idee? Pentru că ți-e frică de orice nu înțelegi într-o primă fază. Dar dacă ne gândim, și o fac de ceva timp, ajungem la concluzia că lumea e așezată atât de prost, atât de prost, iar mințile noastre sunt setate atât de greșit, Încât participăm la tot jocul ăsta dement Total aiure Aleargă, muncește Muncește 12, 14, 16, 18 ore pe zi Că trebuie să muncești Și consumă Câștigă bani și consumă Asta-i plăcerea să consumi Bă, fraților, nu trebuie să fie asta plăcerea vieții, mă? Să consum ca dementul, să mănânci ca animalul, să bei ca porcu, nu, nu, nu astea ar trebui să fie plăcerile vieții. Incredibil. Da, nu știu, dacă vi se pare interesantă ideea, puteți să dați mai departe și să scrieți la dragoșarompatraru.ro Aștept toate mesajele voastre așadar facem marea deconectare împreună, fraților vă aștept, dacă vreți ar fi excelent, marea deconectare și apoi marea neconsumare adică să ne stabilim cel puțin, nu știu, o lună pe an în care nu ne cumpărăm decât strictul necesar. Ce ne trebuie ca să trăie nu să facem foamea, nu să umblăm dezbrăcați pe stradă, deși foarte mulți o fac pentru că n-au cu ce să-și cumpere haine și eventual chiar să ne alegem banii pe care i-am fi cheltuit pentru noi să-i cheltuim pentru altcineva. Și să anunțăm asta public toți. Eu în luna martie muncesc pentru Ixulescu. Îl îmbrac, îl încalț, îl... ce aș fi făcut eu pentru mine? luna asta sau anul ăsta sau în astea trei luni, depinde cât își permite fiecare. Și cred că ajutându-ne așa, dăm o palmă acestui consumerism imbecil făcut exclusiv pentru profit. Cred că e o mare provocare pentru noi și generațiile tinere sunt cele chemate să judece lucrurile astea și să decidă în acest moment, într-adevăr, de răscruce, dacă mergem în continuare așa, distrugând planeta și pe oameni împreună cu ea, sau schimbăm lucrurile încercând să ne salvăm. E o idee la care ar trebui să ne gândim. Deci, primul pas. 29 propun eu ca dată de deconectare să fie două zile din acest an și încă două sau trei, ca să fie 5 cu totul, hai să zicem 3. Ne deconectăm pe 29, folosim dispozitivele doar ca telefoane, nu există Facebook, nu există Insta, nu există Mail, nu există nimic și ne reconectăm pe 3, timp în care visăm, dormim, râdem, ne bucurăm, ne iubim, stăm cu cei dragi și chiar suntem efectiv Fizic, cu totul și cu mintea, și cu fizicul, în locul în care ne aflăm. Mi se pare o chestie foarte importantă de făcut și, foarte important, împărțim, oferim în această perioadă. Hai să vedem cum e. Cum arată curățenia digitală pentru tine? Va fi întrebarea pe care o voi pune și la ediția următoare, ultima din acest an pe care sper să o înregistrează tot aici la birou pe 27 adică spre sfârșitul săptămânii și să o las pentru finalul acestui an și să ne vedem la anul răspunzând la această întrebare, cum a fost pentru voi marea deconectare eu pregătesc niște poze pe care le voi pune pe rețele, astfel încât lumea să știe de ce nu răspund la mesaje și de ce nu sunt va fi perioada mea de de conectare și de trăit analogic ca, o, ca un om până nu demult normal. <laughs> da Bine, vă las, vă mulțumesc foarte mult, mai citim mesaje și săptămâna viitoare le aștept, dragoșarompotraru.ro Vedeți că în fiecare zi în perioada asta am lăsat înregistrat rubrica Starea Libertății care este pe libertatea.ro și acolo ne mai putem vedea așa dacă vă e prea dor. Dar eu cred că trei săptămâni de deconectare de la emisiunea Starea Nației e bună și pentru voi și pentru orice om care vrea să-și păstreze sănătatea mentală. Să fiți iubiți, odihniți-vă, bucurați-vă, citiți în această perioadă. Recomandările mele sunt unele dintre ele pe Goodreads, contul meu de acolo. Voi pune și în continuare zilele astea încă vreo 30-40 30-40 de titluri cred că am depășit 80 de uh, uh, cărți anul ăsta uh, nu terminate toate că uh, câteva vreo cred că o să fac și o listă cu 10, 15 20 de porcări uh, care nu uh, merită atenția voastră deși unele dintre ele sunt super uh, promovate așadar vă doresc să fiți să aveți Crăciun fericit alături de cei dragi numai bine Sophie fiți iubiți.